0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de Sana Sana Podcast. Soy Karen Fernández, soy tu host, soy sanadora energética y creadora de Artemisa Sanación. Yo soy muy fan de hacer actividades como pasear a mi perrita, lavar mis platos, hacer mis cosas de señora, ponerme a trabajar, mientras escucho audios al mismo tiempo que estén transformando mi energía, ya sea en forma de meditaciones, descargas energéticas... Y también me encanta meditar con diferentes intenciones para crear mi realidad. Como ya les he estado contando, he estado creando mi Operación Expansión Infinita y me llegaban muchas preguntas de cómo hacerle, cómo empezar, qué meditaciones estaba usando, que ellos también, o sea, que la gente también quería empezar su Operación Expansión Infinita. Así que la expansión salpicó ya a Artemisa Sanación y a toda su comunidad. Me puse las pilas. Salí de mi zona de confort y ahora ya tú vas a poder crear tu propia Operación Expansión Infinita. Ya es un hecho, sus puertas ya están abiertas. Operación Expansión Infinita es una membresía exclusiva de Artemisa Sanación en donde vas a poder encontrar contenido único de meditaciones, descargas energéticas, reprogramación de creencias, sanaciones con códigos sagrados, canalizaciones, clases especiales, mini podcasts. Todo esto para darle un upgrade a tu vida, para poder seguir agregando energías a tu vida, poder sostener cada vez más, poder expandir cada vez más. Así vas a poder también elevar tu realidad financiera, tu abundancia, tu prosperidad, todo ese poder personal que tienes, tu seguridad, tu sanación física también, mental, emocional. Y así vas a poder lograr el estilo de vida que deseas, aprovechando todas esas moléculas de creación del universo. Así que ahí nos vemos. En el último episodio que les platiqué sobre la culpa, les toqué como un concepto o un tema de que yo sentía mucha culpa porque crecí como con esta etiqueta que me puse de ser la Golden Girl. Y muchas mujeres me escribieron que se sintieron como súper identificadas con ese concepto y me contaron un poco sus historias y encontré también como puntos en común. Y les quiero profundizar ese tema y poder seguir profundizando en este tema de sanación, hacer conciencia. Ya saben que yo soy muy fan de de esta parte de hacer conciencia de nuestra historia para poder resignificarla y de esta forma devolvernos nuestro poder, ¿no? Que todos los personajes secundarios que hay en esa historia normalmente como que los vemos, los, les ponemos su rol de el bueno, el malo, lo que hizo y lo que no hizo. Cuando y les damos nuestro poder. Entonces, siento que al resignificar nuestra historia, regresamos esas, yo lo veo así como si fueran cuerdas doradas, <ríe> como esas cuerdas doradas de vuelta a tu corazón. Entonces, primero que nada, ¿qué es una Golden Girl? Sinceramente, les voy a ser muy sinceros, no me acuerdo en qué lugar leí este concepto, pero cuando lo leí por primera vez, dije, ¡Ah! esta etiqueta fue la que yo me puse. Entonces, yo lo voy, se los voy a definir como yo lo he vivido. Y les digo, como las historias que me fueron llegando y, bueno, cada quien recuerda que lo puede ir como acomodando también si es que les resuena, ¿ok? Entonces, una Golden Girl es una mujer que es admirada por su fortaleza, ya que con esa fortaleza carga lo de todos, ya que con esa fortaleza es la que soluciona los problemas de los demás. También es muy admirada por su habilidad de hacer cosas, porque esta mujer aprendió y asoció que haciendo cosas recibe, recibe reconocimiento y también se activa su merecimiento. Su forma de expresar el amor, porque vaya que una Golden Girl es súper amorosa, pero aprendió en el camino que una forma de expresar el amor es por medio del sacrificio, por medio de dejar sus necesidades o lo que requiere a un lado y ponerla de todos los demás adelante. Es una mujer que es muy vista, es muy admirada, pero también está escondida atrás de proyecciones y expectativas que se ha autoimpuesto o, o que ha recibido del exterior y que las ha aceptado como suyas. Es, es una mujer aspiracional. Pero lo que nadie ve de ser una Golden Girl es que es sumamente cansado, es muy cansado, sostener una identidad que no es tuya, una identidad que no es auténtica, una identidad basada en proyecciones y autoproyecciones. Es una etiqueta que aceptamos y nos la ponemos. Así como la estrellita dorada en la frente. Eso es para mí lo que es una Golden Girl. Y yo muchos años me identifiqué con esa estrellita dorada en mi frente. Te quiero compartir un poco de mi historia para darle como contexto y un poco de, de sazón a, a, la, a este episodio. Entonces, yo soy la mayor de tres hermanos. Soy yo, tengo un hermano después de mí, seis años más chico que yo, y luego viene mi hermana, ocho años más chica que yo. Eh, fui muy deseada. Mis papás me tuvieron cuando ellos eran muy jóvenes, tenían 21 años. Cuando yo era chiquita y yo escuchaba esta historia de que mis papás me tuvieron a los 21 años, pues yo como que decía, pues eran jóvenes, pero no lo dimensionaba. Creo que nada más lo decía porque pues era lo que escuchaba. Pero cuando yo pasé por esa edad, que tenía 21 años, yo decía, Dios mío santo, eran unos niños. <risa> Entonces, bueno, ellos me tuvieron a esa edad, ¿no? Obviamente yo como niña pues los tenía como mi supermamá y mi superpapá. Y obviamente los sigo teniendo como mi supermamá y mi superpapá, pero ya los veo como la adulta que son y como los adultos que ellos son. Entonces los dejé de romantizar. Entonces esa es, creo que es una parte muy, muy clave. Eh, me tuvieron a los 21 años. Aquí les quiero platicar algo muy interesante que se llama el proyecto sentido. Es un concepto que fue desarrollado por un psicólogo que se llamaba Mark Freche. No sé cómo se pronuncia bien el apellido, pero bueno. Eh, él dice que el bebé es una idea preconcebida en la mente de los papás antes de siquiera ser concebido. Es decir, el papá y la mamá ya tenían una idea de lo que va a ser su futuro o su futura hija y a la hora de la concepción esas ideas y esas proyecciones que cada parte tenía, pum, como que se junta ahí, como que echan esos ingredientes a ese caldero. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente, yo creo que eh, si es que quieres hijos, pues, todos tenemos como esa, a lo mejor esa proyección de, ay, pues, sí, es tal, me gustaría llevarla a hacer esto, o, ay, ojalá y que le guste esto, eh, ay, no, a mi hijo yo sí le voy a dar esta oportunidad, ¿saben? Aunque queremos, obviamente, todo lo mejor, y yo sé que nuestros papás quieren todo lo mejor, eh, pues, no deja de ser una proyección y una expectativa sobre nosotros. Entonces eso habrá, habla del proyecto sentido. Les quiero platicar esto porque, bueno, con este contexto, yo, mis papás se embarazaron muy chiquitos, los dos seguían estudiando, los dos cada uno vivía en casa de sus papás, se casaron un poco a escondidas. Eh, y luego cada quien regresó a casa de sus papás, mi mamá vivió, el, o sea... Vivió su embarazo en casa de mis abuelitos. Mi papá, pues, seguía estudiando y trabajando y se veían y así, ¿no? Eh, después na nazco, nací y, y fue, todavía nací y regresé con mi mamá a casa de mis abuelos. Y bueno, ya después de eso ya vivimos eh, los tres con los papás de mi papá. Con la familia de mi papá, porque también estaban ahí mis tías. Y bueno, entonces yo, el proyecto Sentido que yo tomé, porque recuerda que nadie te pone nada, uno acepta, uno se compra, uno toma, ¿ok? Nadie tiene poder sobre de ti. Durante el embarazo, el contexto emocional del papá y la mamá, sobre todo de la mamá, porque la mamá es la que está embarazada y cuando una mamá está embarazada, el hijo, el bebé no distingue entre su mamá y, y, y ellos. O sea, para el bebé somos una misma entidad, somos una misma célula. Entonces, el contexto emocional y de las circunstancias que hayan estado pasando papá y mamá, deja información en el bebé. Y esto es súper interesante porque es desde nueve meses antes de la concepción. O sea, desde nueve meses antes del acto, tus papás... O sea, toda esa información y experiencias que tus papás ya estaban viviendo ya viene impregnada en ti y esto se pasa en ti por medio de, 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 de la genética. Entonces es desde antes de los nueve, o sea, nueve meses antes de ser concebido hasta que tienes tres años. ¿Por qué tres años? Porque es cuando a los tres años tú ya tomas conciencia de que eres una entidad aparte, ya tomas conciencia de ti mismo. Entonces, mi proyecto sentido, yo lo percibí de esta manera. Soy la hija mayor, por lo tanto yo ya traigo o yo ya me pongo la responsabilidad de si tengo a mis hermanos o cuando si tengo hermanos, de yo ser el ejemplo. Porque yo soy la mayor, yo soy la que viene a abrir camino. Mis papás, los dos hicieron se podría decir que hasta lo imposible o desafiaron las normas de la sociedad para obtenerme, porque imagínense que eran a los 21 años, imagínate eso. Seguían estudiando, se casaron, eh, pues sí, obviamente, pues, si a lo mejor ahorita ya estamos un poco más open mind, pues a lo mejor hace 33 años, pues no tanto, ¿no? Y más que, pues, mi familia puede ser mucho a veces como de ciertas, de cierto deber ser, ¿no? Ya, ya nos hemos ido deconstruyendo todos, entonces ellos fueron en contra del deber ser rompieron ese molde de cómo se tiene que ver como la familia o los pasos a seguir para tener una familia entonces, obviamente yo subconscientemente claro que sé que hay mucho, mucho amor detrás, pero yo subconscientemente dije, ok tengo que llenar las expectativas están haciendo todo este trabajo, todos estos sacrificios, se están peleando con su familia, están teniendo estas diferencias, están viviendo separados, pero ya están unidos, pero eso es todo lo que ellos están haciendo para que yo esté aquí. Sé que todo fue con mucho amor, pero también ya desde una mujer adulta y lo, viéndolos como los adultos que son, pues sé que han de haber tenido emociones como cualquier humano, han de haber sentido miedo, incertidumbre, eh, frustración, enojo, todas las emociones humanas, entonces yo me compré ese papel de para que valga la pena el esfuerzo que hicieron, pues ahora yo no quiero causar molestias, yo no quiero incomodar, quiero hacer las cosas bien, voy a seguir todas las reglas, voy a hacer caso a todo lo que me digan, eh, no, no quiero ya romper más la armonía, ¿ok? para que yo sienta que, o sea, más bien, para que yo sienta que valió la pena todo el esfuerzo que ellos hicieron. Yo no voy a dar lata. Nunca fui como la niña de los dieces en la escuela, pero digamos que más bien la forma en la que yo representaba como esta Golden Girl era la forma de comportarme, era como muy perfectita. No rompía las reglas, obedecía todo lo que decían mis papás, la verdad es que me rebelé hasta súper grande, o sea, como que mi época de rebeldía, me, me acuerdo de lo que fue mi época de rebeldía y la verdad, <ríe> ni al caso. <ríe> eh, es más, yo me iba de pinta o me escapaba de la escuela y yo le decía a mi mamá dónde iba. O sea, para mí su validación, la validación de mis papás, sobre todo de mi mamá, era todo. O sea, si yo tenía una idea y ellos me decían, sí, yo decía, ah, ok, ya la puedo hacer. Para mí su validación era todo. Entonces, pues yo seguía mucho las reglas, me portaba bien. Fui hija única a seis años, así que, pues, los tres siempre he dicho que crecimos juntos. <risa> eh, los, los tres crecimos juntos. Yo, de hecho, como que en el sistema me desacomodí un poco. Los papás tienen que estar como en, la, o sea, si como en un árbol genealógico, los papás están arriba de los hijos, ¿no? Viene el hijo mayor y los hermanos vienen como al lado del hijo mayor. Yo me desacomodé en el sistema y me subí al nivel de mis papás. <risa> o sea, yo nos veía como a la par a los tres. O sea, los tres somos así. Entonces también me hice como un poco adultita. O sea, yo era mucho de cumplir mis responsabilidades. Eh, les digo, como no romper reglas, no ser la tosa, no rebelarme, no llamar la atención. Las carcajadas que ahora me he hecho, pues creo que las empecé a hacer ya hasta más grande. Pues todo eso, ¿no? Hasta mi forma de vestir siempre fue como súper femenina, eh, pues como mucho del deber ser. Y bueno, ¿cómo se ve esta forma en la que yo me compré esta estrellita dorada? Como adulta, como mujer adulta, pues digamos que esto ya no iba alineado, a lo mejor podría ser tierno cuando eres niño, a lo mejor pero pues ya de adulto ya me estaba causando muchos problemas porque ya estaba nadando contra la corriente ya estaba sintiéndome muy incómoda con mis decisiones, ya me estaba metiendo en, los, en problemas, los problemas son cuando tú no haces caso a tu intuición, cuando vas en contra de lo que tú sabes que es entre comillas lo correcto o lo que funciona para ti ahí es cuando se crean los problemas entonces yo ya estaba generándome en mi vida problemas eh, pues todo eso, <risa> me costaba mucho trabajo escuchar mi voz, eh, sí mi voz literal, pero también esa voz interna, esa voz de saber lo que sí quiero, lo que no quiero, esa voz que escuchas cuando estás en silencio, esa voz eh, que expresa su esencia, que expresa su autenticidad, que expresa quién es, yo no la sabía escuchar, es más, la tenía súper guardada, me tardé mucho tiempo en recordar su existencia. Me costaba mucho trabajo saber qué era lo que realmente quería yo, porque pues crecí mu siendo muy complaciente. Yo soy muy feliz cuando veo a la gente feliz, o sea, y ahora eso pues ya lo canalizo muy cool, porque pues cuando lo hago en mis cursos, en mis certificaciones, con todos mis alumnos, eh, yo soy la más feliz de verlos felices y, y eso, o sea, como que para mí me expande mucho. Pero bueno, si lo llevo a la, al desde el lado de la escasez, pues yo complacía mucho. Entonces eh, yo ponía lo que yo quería hasta el final. O sea, si me decían, ¿dónde quieres ir a comer? No sé, un novio, por ejemplo. Me costaba mucho trabajo decir, quiero pizza, quiero tacos, eh, quiero cocinar, o sea... Bueno, cocinar no, porque eso hasta hace poquito lo empecé a hacer. Pero bueno, me costaba mucho trabajo porque yo decía, yo conozco a esta persona. Aparte, si son altamente, digo, sí, si son altamente sensibles o muy empáticos, pues estoy segura de que te vas a identificar con esto porque eres capaz de percibir la energía y los pensamientos de los demás. Entonces, pues súmale a, a esta etiqueta que yo traía este modus operandi y súmele como esta parte de que yo sabía que si yo decía pizza, esta persona no quería pizza porque tenía antojo de tal, porque ya me lo había dicho y su energía ya cambió y entonces ya escuché este lo que alguien más quiso y entonces siempre acababa en lo que tú quieras, pero todo ese proceso interno pasaba para que yo te dijera lo que tú quieras o ah no, no, está bien, lo que sea. Eh, me costaba mucho trabajo también identificar mis emociones y las sensaciones de mi cuerpo, me costaba mucho trabajo identificar lo que era cómodo o incómodo para mí, entonces me daba cuenta que una situación había pasado mis límites, mis no negociables, hasta después, hasta después que ya me sentía súper mal y súper incómoda y con todo un rush de, de, con todo así, con toda una montaña rusa de emociones, y decía, ah, es que no quería ir a la fiesta, ah, es que tal, me, me daba cuenta hasta después porque no sabía identificar lo que sentía y cómo mi cuerpo me lo comunicaba. Si yo por alguna razón decía, por ejemplo, ¡Ay, sí quiero pizza! E íbamos al lugar de pizza. Me quedaba con un sentimiento de culpa muy grande todo el tiempo porque era como, ¡Ay, chini! Si esta persona no quería pizza y si no sé qué. Y... O sea, ese, ese, esa, esa todavía me quedó un poco, la verdad, cuando como esa culpa de... De, de establecer como un límite, todavía me queda como esa culpa. Ya la puedo manejar, ya sé que tengo que como, ya sé que va a quedar esa emoción y ya después yo me hago cargo de esa emoción, pero antes no. Era como, no, es una carga horrible, no lo quiero sentir, no. Eh, muchas veces decía sí a invitaciones o a planes o cosas por compromiso porque no podía decirles que no o qué iban a decir. Yo también estaba como muy apegada al deber ser. Entonces, pues por eso es que le, con el episodio pasado del podcast les contaba sobre la culpa. Yo vivía con mucha culpa en mi interior y descubrí que no era culpa hacia los demás, spoiler alert, era culpa conmigo misma, porque yo misma me estaba dejando a un lado. Tenía mucho miedo subconsciente a no ser aceptada, a no ser amada, a no ser recordada, a ser excluida... En cada decisión a veces me pasaba que escuchaba la voz de mi mamá o de mi papá, no sé si me, a ver, voy a ponerlo con un ejemplo muy simple, ¿no? ¿Qué quieres? El de chocolate o fresa. Escuchaba la voz de mi mamá diciendo, "No, pídele fresa porque siempre pides el de chocolate" y el de mi papá era, "No, a mí me encanta el chocolate por tal, tal". Y de repente era, "¿Qué quiero?". <risa> ya sé que se escucha, hace que se escucha un poco <risa> confuso, mucha información en la cabeza, pero bueno, así era. Y de verdad quiero ser lo más transparente y lo más vulnerable y compartírselo de la forma como más real y como también como más digerible, ¿no? Y bueno, eso era como que lo que para mí era el costo que, que yo tenía de ponerme la estrellita dorada en la frente, de ser la Golden Girl. Ese era. Y bueno, obviamente, pues esto no, este tipo de comportamientos no son sostenibles, no lo son. No, nada, no aguanta, no hay nada más bien con cimientos fuertes que se expande y que se multiplique si no viene desde un lugar auténtico, si no viene desde un lugar alineado a ti, a tu voz. Pero entonces, para yo poder hacer esto, tenía que dar unos pasos atrás y reconocer mi voz, y reconocerme a mí, y redescubrirme y saber lo más importante que quiero para poder dejar de vivir con esa culpa. Y. Fue como un gran momento moment en mi vida cuando un día con mi teta Hiller me dijo algo así como estábamos trabajando este tema y me dijo, es que ¿qué prefieres? Como que yo decía, es que me da miedo decirles que no porque siento que los voy a traicionar a quien sea. Y me decía, entonces ¿qué prefieres? Traicionarte a ti misma. Y fue como, hoy oh, Fue como un balde de agua fría porque fue como, ¡claro! Si yo hago las cosas por quedar bien, por compromiso, por el deber ser, me estoy traicionando a mí misma, me estoy dando la espalda a mí misma, y por eso se generaba ese sentimiento de culpa, que siempre fue culpa, o sea, culpa conmigo misma, pero yo lo traducía a es culpa con los demás, porque ese era como mi, mi, mi algoritmo, ¿no? Vivir hacia afuera. Y bueno, la Golden Girl, en una crisis de vida dijo o dije ya no más o sea ya no más empecé todo mi trabajo de autoconocimiento no crean que fue así de, de ayer a hoy de verdad ha sido un tema de lo que más he trabajado y por eso es un tema de lo que más les comparto a través de Artemisa Sanación de la autenticidad de ser tú mismo de fortalecer tu yo porque es un proceso que he pasado como por años y que de hecho todas las certificaciones que he tomado, todo lo que he aprendido, todo lo que he compartido, siempre lo aplico para mí y veo que, que es algo que me ha funcionado y, y bien canalizado, mi plicio interior se los quiere compartir. Y bueno, empecé mi trabajo de autoconocimiento, de redescubrirme, de empezar a conectar con mi cuerpo. Esta parte de conectar con mi cuerpo fue hasta hace unos años. Empecé a ver ¿Cuáles son mis gustos? ¿Qué realmente me gusta a mí? ¿Qué disfruto? ¿Qué me expande? ¿Qué me es cómodo? ¿Qué, es, qué me es incómodo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Mis virtudes? ¿Las destrezas que he desarrollado a lo largo del tiempo? Eh, como se los he dicho en otros episodios del podcast y a lo largo de Artemisa y en otros cursos, fortalecer mi yo ha sido crucial para quitarme velos y velos y velos. Se me figura como... Lo que me llega a la mente es como cuando tienes una silla o un mueble en tu recámara y te vas quitando ropa y vas a dejándola todas las noches ahí sobre la silla hasta que se forma una pila de ropa. Entonces yo sentía que cada vez que yo hacía un trabajo personal, que me cambiaba una creencia, que tomaba un curso, que iba a terapia, que me daba tiempo de no hacer nada más que estar conmigo, de tener dates conmigo, cada vez que yo decía no a algo, cada vez que prefería a lo mejor quedarme en mi casa... Era como ir quitando ropa de esa silla. Era ir quitando toda esa, esa carga, ¿no? Entonces, ¿por qué generamos estos proyectos sentido? Como seres humanos que somos, tenemos este instinto animal de querer pertenecer, de querer pertenecer a nuestro clan familiar. Porque es un, esto instintivamente va a cubrir nuestras necesidades básicas, porque donde está el clan de la familia, y lo estoy, lo estoy hablando desde un yo muy primitivo, ¿ok? Donde está tu familia, pues va a haber casa, va a haber techo, va a haber seguridad, te van a, o sea, vas a estar en un grupo por si vienen los depredadores, pues estás a salvo con un grupo, va a haber alguien que te defienda, va a haber agua, va a haber estas necesidades básicas cubiertas. A nivel emocional, si estás con un grupo, en este caso, pues tu familia o con quien tú creciste, pues vas a sentir aceptación, merecimiento, reconocimiento, amor, respeto. Se va llenando también este, el vasito de emociones, ¿no? Y, y pues hay varios beneficios que uno recibe. Entonces, uno lo que quiere es pertenecer a un grupo, ser parte de algo. Entonces, cree... Cre, 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 crecemos como con una lealtad subconsciente a nuestra familia de que si no me re respondo a ellos como yo creo que ellos quieren que yo responda, voy a estar fuera del clan, los voy a traicionar, voy a causar drama, voy a causar separación, o sea, así de, así de literal funciona nuestra mente no dice como, ay, no, yo quiero chocolate, no se van a enojar si ellos cojo chocolates, no, o sea, literal se vuelve toda esta información porque es desde nuestro yo primitivo, desde ese yo, y quiero decirte aquí algo muy importante, cuando tú perteneces a un grupo, es muy importante que no te encargues de encajar, porque cuando tú quieres encajar, es que vas a cortar partes de ti, vas a esconder partes de ti para poder caber a la fuerza en ese grupo. Cuando quieres pertenecer es como un rompecabezas, eres la pieza completa que cabe ahí, ¿ok? Entonces no, no cortes esas partes de ti para tener esas estrellitas en tu frente y poder sentir que perteneces, porque como te digo es algo muy desgastante y es algo que no es sostenible. Otra forma en la que se producen los proyectos sentido es, por ejemplo, si antes de ti hubo un aborto o un hijo murió, entonces tú te quedas como con la etiqueta, que no es así literalmente, ¿ok? Recuerda que todo es subconsciente, que es como la sensación de que eres el reemplazo o que tienes que vivir por dos o que tienes que llenar las expectativas porque pues se fue el de antes y porque yo no, ¿ok? Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, si los papás ya estaban a punto de divorciarse y en eso la mamá se embaraza y pues se deciden quedar juntos como para echarle ganas por el bebé, pues a lo mejor se quedan como con este proyecto sentido de ser como el bebé cupido, ¿no? El bebé que unió a los papás. Si eres a lo mejor el menor creces como con este proyecto de sentido y este sistema de creencias de que el, el menor es quien se queda a cuidar a los papás hasta la vejez, ¿no? O como yo, que fue como la mayor, pues abre el camino, tiene esta responsabilidad de con sus hermanos y con los demás. Entonces, hay varios proyectos sentidos que puede haber. Te cuento estos como para que, pues, como que no solamente te quedes con mi historia. Entonces, creo que es súper interesante si investigas tu historia eh, hay un episodio también aquí en mi podcast que hice con Ruth, mi terapeuta, de... Ay, se me fue el nombre de la terapia. <risas> déjenme, déjenme, aquí tengo mi celular. Eh, bueno, tengo el episodio aquí con Ruth, que es mi terapeuta, donde ella habla de epigenética, donde habla por qué toda esta información queda en el, en el vientre, Mientras están embarazados de ti. Ah, ya me acordé de biomnémica. Entonces pueden encontrar este episodio aquí en Artemisa Sanación igual. Es eh, el divino femenino. Parejas. A ver, déjenme. Lo busco aquí en mi celular para que no les erre. Bueno, entonces tengo aquí el episodio también con Ruth. Donde si quieren echarse un clavado más profundo a toda esta información. Es la temporada 1. Episodio 15, ah no eh, um, Pareja Es que les estaba diciendo justo el que grabé con mi mamá Pero bueno, el que grabé con mi mamá es temporada 1, episodio 15 El que grabé con Ruth, mi terapeuta, es temporada 3 Episodio 7, el vientre materno, la energía femenina y las relaciones en pareja Lo más importante es conocer tu historia Si no conociste a tus padres biológicos, no te preocupes Tú puedes conocer esta historia a través de ti, a través de los patrones que estás repitiendo, a través de los patrones que te cuesta trabajo romper, que dices, es que ya hice el mantra y ya hice esto, ¿ok? Es porque hay una información más profunda. Recuerda que tus células tienen memoria celular y recuerdan todo, 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 todo. Entonces, en esta parte de ser el ejemplo a seguir, yo sentía que tenía que ser el ejemplo de mis hermanos. Y me convertí en la madrastra, me convertí en su mamá, de educarlos, de regañarlos. Les digo que yo me desacomodé en el sistema y me subí al nivel de mis papás. También eso tomó el acomodarme y el permitirme ser hija y el permitir que mis papás y mis papás me ayudó muchísimo también a salir de ese, modus, de ese algori algoritmo de ser la Golden Girl, porque fue como que me quité presiones Fue expectativas, cargas, responsabilidades que yo me puse solita porque fue déjate ser hija. Y eso también, esa frase de déjate ser hija, me ha cambiado mucho la vida, la verdad. Tengo un mantra a nivel personal eh, que es mi intuición nunca me ha fallado. Más bien, más que mantra, es como un recordatorio que me doy constantemente. Mi intuición nunca me ha fallado. Hay momentos en la vida que me llegan como estos... ¡Ah! que pueden parecer hacia afuera como cambios. Por ejemplo, cuando yo, como cambios repentinos, o muy bruscos. Por ejemplo, cuando recién re renuncié a mi primer trabajo de oficina y me iba graduando, yo dije, me voy de voluntaria a Chile. O sea, en lugar como que el modo de ver ser era como, bueno, me graduó, empiezo a trabajar, tal. Yo dije, me voy de voluntaria a Chile. Le conté a mi papá y fue como no quieres huir de esta situación y como que me empezó como a meter eso pero mi la voz cuando yo sé que tengo una corazonada o que es por ahí no sé cómo explicárselos pero es más fuerte que mi lógica y es como no me quiero ir a Chile y ya como que me apoyaron en todo eso igual fue cuando me digo, me voy a divorciar y era, pero ¿cómo? Si no pasó nada. Sí, y era como, no, me voy a divorciar. Dios, llegó esa corazonada. Me voy a Playa del Carmen. Pero ¿cómo? En pleno COVID. Y no, estás huyendo. Otra vez me jugaban esa carta. Y yo, no, me voy a Playa del Carmen. Y entonces me recuerdo a mí misma, mi intuición nunca me ha fallado. Cada vez que me llegan esos momentos de, y si hacemos esto en Artemisa, y si la operación Expansión Infinita la hacemos membresía, y sé que no estaba planeado, sé que moví todo por detrás, todos, las, todos los engranes y fue como, no, una vez que habla mi intuición, una vez que hablan mis corazonadas, es imposible no seguirlas porque sé que me llevan a un lugar mejor. Y esto ha sido práctica, esto ha sido permitirme seguir mi intuición y también equivocarme y reconocer, ah, ok, no me equivoqué porque mi intuición, la intuición no se equivoca, más bien, ¿qué puedo yo tomar de esto? Empecé a jugar con esa parte, empecé a decir maciz, a aventarme y no ignorar esa vocecita. Y es de verdad como un músculo que se va fortaleciendo, que una vez que llega es como, no, mi intuición nunca me ha fallado. Entonces te comparto este para que tú también tengas, a lo mejor no este tal cual, pero este tip de que tú tengas tu propio recordatorio de, de para salir como del algoritmo con el que estamos jugando. Y ha sido también una forma en la que he sacado como esas voces de mis papás de la cabeza. Todavía juegan un papel por ahí, pero ya es como, no, mi intuición nunca me ha fallado. También cuando dejé, dejé decidí parar de dar sesiones solo uno a uno y me empecé a dedicar a lo grupal, también fue como, pero ¿cómo? Si las sesiones y si se llenan y yo, no, es que ya no es por ahí. Ahorita ya me está haciendo pesado, es esto, ¿no? Igual cuando empecé a dar mis sesiones de teta y abrí como el consultorio, eh, cuando fue todo lo del estudio de nuestro espacio, también cuando me casé, cuando, o sea, me vine a playa, todos esos grandes cambios de vida, eh, también el, el expandir el equipo de, de Artemisa, todo eso ha sido como un ejemplo de mi intuición nunca me falla. Nunca me ha fallado. También te quiero compartir que viví el molde de lo que la sociedad dicta. Estudié, me gradué, fui becaria, fui godín, eh, fui bien portada, me casé a los 25 años, eh, en una boda increíble, tuve todo lo que dicta el manual, me, tuve dos bodas, me casé por la iglesia, tuve una ceremonia holística, me casé por las de la ley, tuve mis vestidos, tuve mi despedida de soltera, tuve la foto de la pedida de mano, o sea, tuve el sueño. Tuve, Yo me acuerdo que yo me decía, ok, dos años, o sea, me caso y en dos años ya sento cabeza y tengo hijos y ya me visualizaba viviendo en otro lado, y como, lo, como que se veía como jugar a la casita, pero en ese, en ese caminar, como seguía llenando el molde, nunca me paré a decir, o más bien, no que haya sido tarde, tarde en tiempo, porque siempre al final todo es perfecto, pero digamos que aprendí, a toda esta experiencia de decir, ¿es realmente lo que yo quiero o es la que la sociedad está esperando o es lo que yo siento que esto es lo que mis papás quieren de mí? O, o no no hay errores, no hay errores, no hay fallas. No lo veo nada como un error. Sin embargo, sí sí re, sí reconozco también desde qué lugar he actuado. Entonces, esa es otra pregunta. Que tú puedes empezar a hacerte. ¿Es esto lo que yo verdaderamente quiero? ¿Es esto lo que verdaderamente yo creo al respecto? Hazte esas dos preguntas. No tienes que decidir al segundo. En esta sociedad o en esta realidad. Estamos muy acostumbrados a, a, que toda la, a que todo sea rápido. Todo sea rápido. No, date tu tiempo. Piénsalo con la almohada mientras te bañas. Y es, ¿esto es verdaderamente lo que yo quiero? ¿Esto es verdaderamente lo que yo creo al respecto? Esto es lo que va a agradecer mi yo de hace un año, como que el típico ritual de que termine el año o es tu cumpleaños y le haces una carta a tu yo del pasado. Imagínate en ese momento, ¿le darías las gracias a tu yo del pasado? Tu yo del futuro, más bien, te daría las gracias. Y algo que, que me ha cambiado muchísimo, no me arrepiento, les digo, me ha traído hasta donde estoy y quién soy ahora, pero lo que sí te puedo decir es que Seguir las reglas de la sociedad no te da garantía. Hazte estas preguntas. ¿Cuál es tu postura en algo? La forma en la que puedes tomar decisiones que a mí me funciona es, pienso en las consecuencias de cada una de esas elecciones. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en mi cuerpo? ¿Cómo lo siento? ¿Qué voy a hacer? Y digo, ¿puedo hacerme cargo de esas consecuencias? Puedo ¿Sostener esas consecuencias? Empieza a hacerte esas preguntas. Por medio de estas preguntas vas a empezar a fortalecer tu yo. El yo es ese, es ese eje central del cual te mueves. Y el yo, ahí también les tengo aquí todos unos capítulos aquí en el podcast donde les hablo de fortalecer tu yo. Eh, y entonces esta parte del yo, me parece que está en el episodio de la chispa interior, pero bueno, esta parte del yo seguía, el yo seguía por el mundo interno Todas tus creencias, todas tus limitaciones, todos tus miedos. Y se ya por el mundo externo, que son todas estas voces de mamá, de papá, de la sociedad, del clan, de todo esto externo. Cuando tú estás en tu yo, estás en el centro, estás en equilibrio. No estás ni adentro, no estás ni afuera. Tomas lo mejor de los dos y te reconoces en tu centro, en tu yo. Entonces, estas preguntas lo que hacen es fortalecer ese yo. Cuando tú fortaleces tu yo y te das ese tiempo de autoconocimiento, lo que vas a hacer es que vas a aprender a que puedes contar contigo misma. Y tú solita te vas a poner las estrellitas, te vas a dar la palmadita, te vas a dar ese reconocimiento porque ya no necesitas el reconocimiento de afuera. Ya no necesitas esa validación. Y si una que otra vez, claro que llegan momentos que se siente rico, esa validación, ese reconocimiento externo, sí, pero ya no sabes que es en lo único en lo que tú dependes. Cuando tú reconoces que tú eres la responsable de tu vida, cuando tú tomas esas riendas, porque también, déjenme decirles que la etiqueta que nos ponemos nos funcionan para algo. El ego también ahí. Saca su ventaja y tiene sus beneficios ocultos. Claro que a mí me funcionó ser la golden girl todos esos años porque pues fui como la consentida o yo crecí así como con esta idea de ay, pues yo soy la mejor. Y también era una forma como de manipulación. Y, o sea, era otra forma, ¿saben? O sea, nunca somos víctimas. El ego siempre saca una ventaja. Entonces, cuando yo fortalezco mi yo pues no me queda otra más que ser responsable de mí, de mis elecciones, de hacerme cargo de mis consecuencias. Y esto va desarrollando soberanía. Esa soberanía está sostenida por tu autoconfianza y tu seguridad. Empiezas a tener soberanía en tu vida, soberanía con tu dinero, con tus finanzas, soberanía con tu cuerpo, soberanía con tu tiempo, soberanía con tus elecciones. Empiezas a emanar esa energía de soberanía. Y empiezas a decir, puedo contar conmigo. Y esto como consecuencia, empiezas a desarrollar confianza en tu percepción de la realidad. Y ya no estás dependiendo de la percepción de la realidad externa. Porque déjame decirte que a mí estas situaciones donde yo me puse desde este espacio de no ser yo, de llenarme de las voces externas, me ha llevado a conocer personas muy narcisistas. Entonces, confiar en tu percepción de la realidad es algo súper, súper importante. Puedes hacerlo por medio de estas prácticas de autoconocimiento, de trabajar tu energía, de no o sé, sea, a mí la verdad es que ya saben que yo soy fan de teta healing, a mí teta healing fue lo que me ayudó a muchísimo a confiar en mi percepción de la realidad, pero también es muy bueno trabajar tu sistema nervioso, como con todas estas técnicas como los baños de hielo, las respiraciones el tapping, meditar hacer ejercicio, bueno mover tu cuerpo más que hacer ejercicio como tal empiezas a confiar en tu percepción empiezas como a afinar esas antenitas para mí el termómetro de lo que cuando sí quiero algo, cuando no quiero algo y cuando soy yo misma y no todas las otras voces, es mi termómetro son las sensaciones de mi cuerpo. O sea, literal, la sensación de cómo me siento cuando estoy completamente cómoda? ¿Cómo es mi postura? ¿Bajan mis hombros? ¿Mi mandíbula no está apretando? Cuando estoy tensa, yo muevo mucho mis, mis dedos. Yo hablo mucho con las manos, pero cuando estoy tensa es otro tipo de movimiento. Entonces, cada vez que llega a ti una invitación, una propuesta, una toma de elección, fíjate en tu lenguaje corporal, porque tu cuerpo ya fue, tu energía de tu cuerpo ya fue, ya vio y ya regresó y ya te está contando el chisme. Entonces, fíjate, ¿cómo, ¿cómo es cuando te sientes muy incómoda? ¿Cómo es esa energía del famoso ligero y pesado? Cuando se expande la energía, cuando se contrae. En el reto de 21 días de mi cuerpo y yo tuvimos un, un, les subí toda una clase y trabajamos esa energía, pero empieza a conocer las, las sensaciones, empieza a ser amiga de tu cuerpo, si sientes calofrío, si cambia su temperatura corporal, si bostezas, si algo te parece divertido, si tienes que fingir tu risa, o sea, empieza a conocerte, porque ese ha sido mi termómetro. Y atrévete a dejar de decir sí por compromiso. Recuérdate esto, recuerda eso que a mí me dijo mi teta Healer. Cuando tú dices sí a alguien más y te dices que no, estás traicionándote a ti mismo. Entonces empieza a poner ese ejercicio en práctica. Empieza a decir no y empieza a disfrutar decir no. Y empieza a manejar tus emociones, empieza a, a, a hacerte cargo de la incomodidad que también pueden despertar las emociones, porque las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente permite que te atraviesen, permite te sentir incómoda. Yo ya me permito sentir incómoda con esa culpa. No les digo que es fácil y que disfruto el paseo, pero sin duda soy más feliz así que haciendo lo que no quiero hacer. Entonces, pues bueno. Este episodio espero que te haya contribuido a quitarte todas esas estrellitas doradas que te has puesto a través de los ojos de los demás. Y te invito que ahora no te midas a través de esas estrellitas doradas, sino te midas a través de qué tan cálido se siente tu corazón, qué tan expandida se siente tu energía, qué tan relajado está tu cuerpo, qué tan fuertes son tus risas, qué tan rico la pasas, qué tanto... Está en paz tu mente, que tanto tu energía se siente viva, que tanto le da vida a tu vida, que ese sea tus nuevas estrellitas doradas. Muchas gracias por escuchar Sana Sana, nos vemos por aquí, nos vemos por la Membresía Operación Expansión Infinita. Voy a agradecerte si me dejas tus estrellitas, tus reseñas, si me compartes y si me tagueas, si interactúas con este episodio, porque de esta forma Sana Sana puede seguir creciendo y puede seguir llegando a más corazones. Gracias por estar aquí.